0: Dzień dobry, nazywam się Marta Matyszczak, piszę kryminały na wesoło, ale też bardzo lubię czytać kryminały. Moją, jedną z moich ulubionych autorek jest Agata Christie, um, królowa kryminału wszechczasów, która um, była bardzo skromną osobą i bardzo nieśmiałą. Do tego stopnia, że um, kiedy obchodzono dziesięciolecie wystawiania Pułapki na myszy, czyli jej e, spektaklu teatralnego, e, wystawianego na West Endzie, e, zrobił Zrobiono wielkie przyjęcie, urządzono je w hotelu Savoy. Agata przyszła do hotelu pół godziny wcześniej, ponieważ poproszono ją o to, ale okazało się, że recepcjonistka nie poznała autorki. W związku z tym Agata była tak nieśmiała, że nie potrafiła powiedzieć Agata Christie to ja. I poszła szwendać się gdzieś po hotelowych korytarzach. Dopiero uratowała ją pracownica wydawnictwa i przyprowadziła ją gdzieś tam za łokieć do tej sali. Samo życie Agaty Christie było tak ciekawe, że myślę, że spokojnie mogłaby powstać także powieść z wątkiem kryminalnym na jego podstawie. Agata wychowała się jeszcze w czasach wiktoriańskich. Jej rodzice mieli troje dzieci, Agata miała star starszą siostrę, starszego brata, sama była najmłodszym dzieckiem. Nosiła trzy imiona, Mary po babce, Clarisa po matce i Agata, ponieważ takie imię wymyśliła koleżanka jej matki w drodze do kościoła, gdy szły na chrzest. Dorobiła się także trzech nazwisk. Miller, to było jej panieńskie nazwisko, a następnie dwa, pani, dwa nazwiska po dwóch mężach, Christie i Malowan. Urodziła się 15 września 1890 roku w rodzinnej posiadłości Ashfield w miejscowości Tarki w hrabstwie Devon. To taka miejscowość turystyczna, w zasadzie taka brytyjska riviera, więc Agata chętnie korzystała z uroków tego miejsca, chodziła chętnie pływać na plażę, choć też przez całe życie cierpiała na chorobę morską. Te kąpiele w tamtych czasach wyglądały nieco inaczej niż teraz. Um, stroje kąpielowe sięgały o szyi aż po kostki i e, osobne były plaże dla pań, dla panów, także wszyscy byli bardziej, o wiele bardziej e, wstydliwi. E, Agata przez to może, że właśnie była takim e, najmłodszym dzieckiem, e, była dość samotna, też nie miała wielu koleżanek i... E, Dzięki też temu uruchomiała swoją wyobraźnię i wymyślała własne zabawy w ogrodzie. Sama się przez wiele długie godziny bawiła. Dzisiejszym uczniom, dzisiejszym dzieciom dzieciństwo Agaty Christie mogłoby się wydawać rajem na ziemi, ponieważ Agata nigdy nie chodziła do szkoły. Uczyła się w domu. I kłopoty um, pojawiły się już przy nauce czytania, ponieważ jej matka wychodziła z założenia, że dzieci do ósmego roku życia nie powinny uczyć się czytać, ponieważ to szkodzi im ich oczom oraz mózgowi. Agata wbrew matce um, nauczyła się sama czytać jeszcze w wieku pięciu lat. Um, podpytując nianie o napisy nad sklepami, także już sama czytała jako mała dziewczynka. W wieku 11 lat zmarł jej ojciec i wtedy też wyjechała ze swoją matką do Paryża, gdzie pobierała nauki śpiewu, jednak jej marzenie zostania śpiewaczką operową nigdy się nie spełniły. Potem udały się do Kairu, gdzie chodziły na bale, bale towarzyskie, takie spotkania, w nadziei, że Agata spotka tam przyszłego męża. Spotkała go dopiero po powrocie do Anglii, na jednym z bali, Arciego Christie. I już wkrótce, w, tuż przed pier, w I Wojną Światową, wzięli ślub. Podjęli tę decyzję w ciągu jednego dnia, złapali świadka gdzieś tam z przechodnia, z ulicy, zaciągnęli go do kościoła, no i, i, i wzię wzięli ślub. Archie wyjechał na fronty I wojny światowej, a Agata w tym czasie pracowała w aptece i tam zdobyła wiedzę na temat trucizn, która przydała jej się później przy pisaniu powieści. W, kiedy, po, kiedy została wydana jej pierwsza powieść, Tajemnicza Historia w Styles, em, otrzymała ona wiele recenzji, wiele pozytywnych recenzji, ale ta, która najbardziej cieszyła Agatę, em, była zamieszczona w periodyku farmaceutycznym i tam chwalono autorkę za prawidłowe użycie trucizn. Na tym zapleczu apteki właśnie Agata wymyśliła tę swoją pierwszą powieść, napisała ją w zasadzie dlatego, że jej siostra podpuściła ją twierdząc, że Agata nigdy nie będzie w stanie napisać kryminału. No i wbrew siostrze Christie napisała tajemniczą historię w Styles, jednak na jej wydanie musiała poczekać dopiero do 1920 roku. W, po, już po I wojnie światowej Agata razem z mężem zamieszkała w Londynie i tam w 1919 roku przyszła na świat jej jedyna córka, Rosalind. Wkrótce potem Agata i Archie wyruszyli w podróż dookoła świata. Archie został zatrudniony jako członek wyprawy misji Imperium Brytyjskiego. Agata pojechała jako towarzyszka jego i zwiedzili Afrykę Południową, Australię, Nową Zelandię. Pojechali też na Hawaje, do Kanady. Jednak już kiedy docierali statkiem na Maderę na początku podróży, pojawiły się problemy, ponieważ Agata zachorowała na, zapadła na chorobę morską. I czuła się tak źle, że stwierdziła, że wysiada na Maderze i więcej nigdzie dalej nie płynie. Będzie mieszkać tam już do końca życia. Kiedy Archie spytał ją, no ale z czego będzie żyła, Agata stwierdziła, że zostanie kredensową, ponieważ jest wysoka i bez problemu będzie mogła ściągać naczynia z górnej półki. W 26 roku Agata przeżyła historię rodem z kart swoich powieści. Zaginęła na 11 dni. I w sumie do tej pory oficjalnie nie wiadomo, co się z nią stało. Jednak y, niektóre źródła twierdzą, że po prostu postanowiła zrobić nazłość mężowi, który chciał się z nią rozwieść. Miał romans i zażądał rozwodu. Agata więc postanowiła rzucić na niego podejrzenia, iż ten ją zamordował. I rzeczywiście Archie Christie musiał wielokrotnie tłumaczyć się policji. Tymczasem jego żona balowała sobie na północy Anglii w hotelu. Tańczyła sobie wieczorami do muzyki na żywo, aż pracujący w tej hotelowej restauracji kelner nie zadzwonił na policję i nie powiedział, że jedna, jedna z kobiet, która mieszka w hotelu łudząco przypomina poszukiwaną przez połowę społeczeństwa brytyjskiego słynną pisarkę. Agata musiała wrócić do domu, doszło do rozwodu. Wkrótce potem wsiadła w Orient Express i udała się w podróż do Bagdadu, gdzie poznała swojego drugiego męża, Maxa Maloana. Max był archeologiem, był 14 lat młodszy od Agaty. Początkowo Agata nie chciała zgodzić się na ten ślub ze względu na tak dużą różnicę wieku. Jednak w końcu się zgodziła, zmieniła zdanie i pojechali w podróż poślubną do Wenecji, z której Agata zapamiętała tyle, że w trakcie tej podróży pogryzły ją pluskwy. Potem wielokrotnie wyjeżdżała z Maksem na wykopaliska do Iraku, do Syrii. Tam nawet miała swój własny pokój, w którym pisała powieści. Zresztą niektóre z nich są osadzone na Bliskim Wschodzie, na przykład morderstwo w Mezopotamii, czy też śmierć na Nilu, z kolei w Afryce. Także brała czynny udział w pracach badawczych, robiła zdjęcia eksponatów, czyściła je uszczuplając zasoby swojego kremu do twarzy, bo on się idealnie nadawał właśnie do tej roboty. Agata razem z Maxem kupili posiadłość Greenway House, posiadłość nad rzeką Dart. To było tuż przed wybuchem II wojny światowej i gdy doszło do, do pierwszych walk na froncie, Agata musiała oddać admiralicji swoich swój dom, gdzie zamieszkały wojska amerykańskie. Po wojnie, gdy, gdy wojskowi oddawali Agacie dom, okazało się, że w korytarzu stoi przyczepionych do ściany 14 klozetów. Tak unowocześniła armia dom Agaty Christie. Jeszcze chcieliby by Agata zapłaciła za tę niewątpliwą renowację. Zresztą Greenway House także stanowi scenerię kilku powieści Agaty, między innymi Zbrodni na festynie, czy też Pięć małych świnek. W czasie wojny właśnie wtedy urodził się wnuk, także jedyny wnuk Agaty Christie, Matthew Pritchard. I właśnie wtedy Agata postanowiła napisać dwie powieści jako spadek. Spadek dla jej córki, Rosalind. To była ostatnia powieść, w której wystąpił Herkules Poirot. Nosi ona tytuł Kurtyna. A dla maksa była to ostatnia powieść z panną Marple, Uśpione morderstwo. Agata zamknęła te powieści w sejfie i powiedziała, że mogą być one wydane dopiero po jej śmierci. Agata nienawidziła Herkulesa Poirot, po pewnym czasie miała go już serdecznie dosyć, jednak wiedziała, że nie może go uśmiercić, ponieważ czytelnicy tak bardzo pokochali tę postać. No ale w kurtynie, kiedy Poirot rzeczywiście już jest bardzo, bardzo stary, ponieważ Agata też nie wymierzyła troszkę z e, jego wiekiem, kiedy zaczynała pisać. Em, Puaro już był w średnim wieku, ale Agata nie, przysz nie przyszła Agacie do głowy, że przez dziesiątki lat będzie po prostu e, pisała kolejne powieści z Herkulesem Poirot. Uśmierciła go w kurtynie. Tymczasem e, panna Marple po rozwiązaniu swojej ostatniej sprawy spokojnie wraca e, do swojego domu w wiosce St. Mary's Met. E, Agata Christie zmarła 12 stycznia 1976 roku w wieku 85 lat. Wkrótce potem e, Max Maloan Ponownie ożenił się ze swoją współpracowniczką, Bar Barbarą Parker, z którą podobno miał romans. Także Agata jakoś nie miała szczęścia do mężczyzn. Jeśli chodzi o jej twórcze początki, to Agata od małego lubowała się w kryminałach. Najbardziej w pamięć zapadła jej tajemnica żółtego pokoju i to była powieść, która sprawiła, że Agata postanowiła właśnie pisać kryminały. Choć jej pierwszym wydrukowanym tekstem był wiersz o tramwajach. Wtedy Agata miała 11 lat. Początkowo spotykała się z odmowami ze strony wydawców. Dopiero w 1920 roku wyszła tajemnicza historia w Styles. Agata podpisała umowę z wydawnictwem Bodley Head. Jednak to wydawnictwo oszukało ją, ponieważ Agata była tak podekscytowana, że nawet dokładnie nie przeczytała umowy. A w niej była klauzula, która mówiła, że Agata nie dostanie żadnych pieniędzy, dopóki nie zostanie sprzedanych 2000 egzemplarzy jej książki. Gdy wywiązała się z umowy z tym wydawnictwem, podpisała kolejną, tym razem z wydawnictwem Collins i już do końca z nimi współpracowała. Początkowo chciała wydawać pod pseudonimem Martin West bądź Mostyn Grey, jednak przekonano ją, że imię Agata jest dość rzadkie, nietypowe, zapadające w pamięć i, i tak zostało. Swoje książki pisała na starej maszynie do pisania swojej siostry. Często z braku miejsca w domu opierała ją o kant z lewu, i w ten sposób powstawały te niezapomniane powieści. Teraz opowiem o um, powieści, któ um, którą e, każdy fan Agaty Christie czytał. Jeżeli państwo nie czytali, to e, proszę dalej nie słuchać, ponieważ to będzie spoiler. E, w 1926 roku e, powstało zabójstwo Rogera a e, To jest właśnie jedna z najsłynniejszych powieści, ponieważ tutaj Agata e, złamała e, pewne zasady, którymi dotąd e, kierowali się aut autorzy kryminałów. Pomysł na tę powieść podsunął jej Lord Louis Montbatten, który zapragnął, by w kolejnej powieści Agaty narracja była pierwszoosobowa i by to narrator okazał się mordercą. Agata tak zrobiła. Powieść zyskała ogromne, ogromną popularność wśród czytelników, ale kosztowała ją czasowe wyrzucenie z tzw. klubu detektywów. Był to klub skupiający najważniejszych autorów kryminałów, Stworzono w ramach tego klubu zasady, którymi powinien się autor kierować. Uważano, że w powieści kryminalnej na przykład nie powinien wystąpić żaden Chińczyk, żaden sobowtór, żaden bliźniak, detektyw nie powinien być przestępcą. Było tych zasad dosyć sporo i dzisiaj wydaj wydają one nam się dość dziwne i, i śmieszne, ale wtedy według nich postępowano. Tymczasem Agata po kolei łamała jedną za drugą. Między innymi także mordercami u niej były kobiety, dzieci, policjanci, lekarze, przedstawiciele właśnie szanowanych zawodów. To było w tamtych czasach nie do przyjęcia. Sama Agata e, mówi w swojej autobiografii, że m, najczęściej pomysły m, do pisania powieści przychodziły jej podczas zmywania naczyń, ponieważ jest to tak głupie zajęcie, że właśnie wtedy te mordercze myśli gdzieś tam się pojawiają. E, zostały po niej też notatniki, kilkadziesiąt notatników, e, w których zapisywała pomysły na powieści, ale także e, na przykład godziny odjazdów pociągów, e, pomysły na prezenty, lista prze, e, przeczytanych książek. Te notesy zbadał John Karen, wielbiciel jej twórczości, no i właśnie z rozpaczą stwierdził, że nie ma w tych notesach żadnej chronologii. Agata po prostu łapała pierwszy lepszy notatnik, który miała akurat pod ręką i zapisywała to, co tam miała w głowie. Także tutaj autor wykonał ogromną pracę prze ślizgując się przez te jej zapiski. Do tego nie miała zbyt pięknego charakteru pisma, także trudno to było też odczytać. Jeśli chodzi o metodę pisania Agaty Christie, to sama autorka wypowiedziała się na ten temat na antenie Radia BBC w 55 roku i powiedziała tak, być może rozczaruję słuchaczy, ale prawdę mówiąc to właściwie nie mam żadnej metody. Często osadzała akcje w, w swoich powieści, w wiejskich rezydencjach, małych miasteczkach, w pociągu, w samolocie, na wyspie. Wybierała takie zamknięte przestrzenie i stąd też mówi się o zagadce zamkniętego pokoju, stosowanej metodzie przez Agatę, gdzie mieliśmy zamknięty krąg podejrzanych, wśród których czaił się gdzieś tam morderca i detektyw musiał go wyłuskać spośród tych Podejrzanych. Agata też często fabułę swoich powieści opierała na, na różnych motywach, powtarzających się motywach, na przykład na dziecięcej Rymowance. Tak powstała najsłynniejsza jej książka i nie było już nikogo, pod, występująca pod wcześniejszym tytułem Dziesięciu Małych Murzynków. Często też coś, co zapowiadało się na niewinną zabawę, przekształcało się u niej w morderstwo. Osadzała akcje w środkach komunikacji, np. w śmierci w Chmurach albo w 4.50 z Paddington. Opowiadała o morderstwie z przeszłości. Także wysyłała swojego detektywa za granicę, co było prostym przełożeniem jej uwielbienia do podróżowania a także mordowała według cytatów Szekspira czy Blake'a, Tenisona, To z kolei pokazywało, że była sama zapaloną czytelniczką. Przez lata wydawała romanse i powieści obyczajowe pod pseudonimem Mary Westmacott. Przez 15 lat nikt z jej najbliższych nie wiedział, że Mary Westmacott to Agatha Christie. Jej wydawcy nienawidzili Mary Westmacott, zdecydowanie woleli kryminały. Agata stworzyła też cały szereg e, niezapomnianych postaci literackich. O Herkulesie Poirot i Pannie Marple już wspomniałam, ale też były drugo, drugoplanowe postacie, jak Arthur Hastings, czyli taki e, doktor Watson Herkulesa Poirot. Adrianna Oliwier. To ciekawa postać, taka humorystyczna karykatura samej autorki. To także jest autorka kryminałów, która stworzyła detektywa fińskiego pochodzenia. Także tutaj pokazy, Agata pokazuje, że potrafi, potrafiła się śmiać sama z siebie. Była także Vera Rosakow. To był czarny charakter, jedyna kobieta, w której zakochał się Herkules Poirot. No Tych postaci jest mnóstwo. Jest na przykład Tommy i Tupence, to jest para detektywów, którzy występują w powieściach szpiegowskich, jakie pisała Agatha Christie. Oprócz powieści, Agata także pisała sztuki teatralne wystawiane na West Endzie, w Londynie, ale sama nie cierpiała chodzić na te sztuki, e, ponieważ często zdarzały się e, jakieś wypadki, jak na przykład ten, o którym Agata sama opowiada w swojej autobiografii. Ja osobiście przeżyłam piekło na premierze Alibi. Zgodnie ze scenariuszem Kamerdyner i doktor powinni byli się dobijać do drzwi gabinetu, po czym z rosnącym niepokojem wziąć się do wyważania tychże. Tamtego wieczora drzwi zdecydowały inaczej posłusznie się otworzyły, zanim ktokolwiek tknął je palcem i ukazały trupa akurat, gdy się układał w ostatecznej pozie. W dniu śmierci Agaty Christie wszystkie teatry na West Endzie na godzinę przyciemniły światła w hołdzie pisarce. Statystycznie podchodząc do Agaty Christie i jej twórczości, można powiedzieć, że jej książki zostały przetłumaczone na 103 języki, co no jest właściwie rekordem na świecie. Pułapka na myszy, czyli jej sztuka teatralna jest najdłużej graną sztuką teatralną na świecie, bo nieprzerwanie od 1952 roku, czyli już 67 lat. Agata została także zapisana w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedająca się autorka na świecie. Najlepiej sprzedającą książką jest, i nie było już nikogo, ponad 100 milionów sprzedanych egzemplarzy. W sumie napisała 66 powieści i 21 zbiorów opowiadań. Obliczono, że gdyby czytelnik chciał czytać jedną jej książkę miesięcznie, to starczyłoby mu ich na 7 lat, a gdyby chciał co miesiąc oglądać jeden spektakl na podstawie jej tekstów, to starczyłoby mu ich na 2 Lata. Jest też Agata Christina na trzecim miejscu, spośród najczęściej publikowanych autorów, zaraz po Szekspirze i po Biblii. Pierwszym filmem powstałym na podstawie jej powieści była ekranizacja tajemniczego przeciwnika, była to niemiecka ekranizacja pod tytułem Awanturnicy. No i też Agata znalazła się w Księdze Rekordów Guinnessa z najgrubszą książką, jaka została wydana. Był to zbiór wszystkich powieści i opowiadań o Pannie Marple. Była ona gruba na 30,5 cm, Miała 4032 strony. Wydano tego 500 egzemplarzy. Było to takie kolekcjonerskie wydanie o oprawione zamszem, zamknięte w drewnianym pudełku, z mapką St. Mary's Met dołożoną, no i kosztowało bagatela tysiąc funtów. W 72 roku w Muzeum Figur Woskowych Madame Tissot stanęła figura pisarki. Sama pisarka pokusiła się także o wymienienie tego, co lubi i czego nie lubi, więc zdecydowanie na pierwszym miejscu wśród plusów była dewońska śmietana. Agata uwielbiała pić dywońską śmietanę. Poza tym, jeśli chodzi o najbardziej ekscytujące rzeczy, jakie spotkały ją w życiu, to uważała, że po pierwsze był to jej własny pierwszy samochód, jaki kupiła sobie za agarze, jaką dostała za mężczyznę w brązowym garniturze, a po drugie, jakieś 40 lat później, kolacja z królową w pałacu Buckingham. No i Agata poza tym nie cierpiała tłoku, ścisku, hałasu, nie lubiła dymu z papierosów, zimnego jedzenia ostryk, marmolady, pochmurnych dni, ptaków, bała się ptaków, no i najbardziej nie cierpiała mleka. A jeżeli chodzi o to, co lubiała, to było to słońce, jabłka, muzyka, pociągi, łamigłówki liczbowe, w ogóle jedzenie, jeżdżenie nad morze, kąpiele, pływanie, zapach kawy, konwalie i psy. Można by się długo zastanawiać, w czym tkwi klucz do tak ogromnego sukcesu, jaki odniosła Agatha Christie. Być może jest coś w tym, co mówił o niej jej wnuk, Matthew Pritchard, który określił ją jako osobę, która słuchała więcej niż mówiła i widziała więcej niż była widziana. Nazywam się Marta Matyszczak, piszę kryminały, ale też uwielbiam je czytać i piszę o nich na kawiarence kryminalnej.